0: Der Sneak Film Podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneak Film to Go Folge 162. Heute mit einer ganzen Hand. Filmen, Welche das sind, gleich im Podcast. Ja, damit sind wir mittendrin in Folge 162 von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast und dem Wetter angemessen und dem Sommer angemessen, wo es ja viele Open-Air-Kinos gibt gibt, habe ich mich entschieden, heute auch mal eine Open-Air-Ausgabe von Sneak Film To Go aufzunehmen. Ich sitze hier auf meinem Balkon und rede in mein Mikrofon, um euch ein paar meiner gesehenen Filme wieder näher zu bringen. Und ja, im Intro angekündigt habe ich es ja bereits. Es ist heute eine ganze Handvoll an Filmen, die besprochen werden. Da hätten wir der schrille Klang der Freiheit. Ein, ich glaube am ehesten, es ist ein Drama. Dann haben wir die Fußball Dokumentation König Otto im Angebot, ähm, sowie die Dokumentation Atomkraft Forever. Und dann eine weitere Dokumentation, diesmal über Musik und zwar ist Symphony auf Neues und zum Schluss wird es dann gruselig in der heutigen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wenn wir hier über den Horrorfilm One Last Call sprechen. Ja, volles Programm fangen wir also direkt an und da ist, wie gesagt, der erste Film des Tages, das Drama. Der schrille Klang der Freiheit, ein Film aus dem Jahre 2017, produziert in den USA von der FSK mit einer Freigabe ab zwölf Jahren versehen. Regie hat ihr Peter Lewolsi geführt, mit dabei als Darsteller sind Asa Butterfield, Ellen Burstyn, Alex Wolf und natürlich noch viele, viele andere Schauspieler der Film, wie gesagt, bereits aus dem Jahr 2017 und er erzählt folgende Geschichte, wobei ja, bevor wir zur Geschichte kommen, vielleicht noch der, die Info zur Laufzeit, ähm, hier ähm, haben wir ungefähr 86 Minuten Film. Ja, jetzt aber zur Handlung dieses Dramas, zu der Handlung von der schrille Klang der Freiheit. Seit dem Tod seiner Eltern wohnt der 16-jährige Sebastian Prendergast zusammen mit seiner Großmutter Josephine in einem futuristischen Kuppelhaus irgendwo in den Wäldern Minnesotas. Die Eintönigkeit seines Alltags wird nur ab und zu von neugierigen Besuchergruppen unterbrochen, die sich für die visionäre Architektur interessieren. Und so trifft Sebastian inmitten einer kirchlichen Jugendausflugs auf den Pharason Jared Whitcomb, der nicht nur auf Punk und schwarz lackierte Fingernägel steht, sondern auch noch seine ausgesprochen hübsche Schwester Meredith im Schlepptau hat. Schnell freunden sich die beiden Jungs an und Jared nimmt den nahezu isoliert aufgewachsenen Sonderling Sebastian unter seine Fittiche, um mit ihm gemeinsam gegen die autoritäre Welt ihrer Familien zu rebellieren. Als sie beschließen, eine Punkband zu gründen, um auf der in der Kirche anstehenden Talentshow zu spielen, stößt das nicht bei allen auf Gegenliebe. Ja, diese diese Final- erwähnte Talentshow ist sicherlich nicht das Kernelement des Films. Ähm, Der schrille Klang der Freiheit spielt ganz viel mit der rebellischen Aura, die die Punkmusik mit sich bringt und nutzt diese Art der Musik hier für eine Coming-of-Age-Geschichte. Ja, diese Coming-of-Age-Geschichte ist dabei dann weitestgehend herkömmlich ähm, erzählt und wird herkömmlich inszeniert. Wobei tatsächlich halt zumindest für mich diese äh, diese Note mit der Punkmusik den Film für mich ähm, interessant gemacht hat. Ich selber mag Punkmusik ja total gerne. Jetzt muss ich mal hoffen, dass mir die Aufnahme nicht abgeschmiert ist, weil der Rechner gesperrt wurde. Nein, glücklicherweise nicht. Ähm, ich selber mag ja Punkmusik total gerne und von daher hat mich der Film damit schon ein bisschen bekommen und mein mein Interesse geweckt und die Musik, die die Band spielt und die Musik, die im Film verwendet wird, die ist auch wirklich passend und ja, die fängt die Stimmung gut ein, zeigt so ein bisschen dieses Rebellische, was in Sebastian im Laufe des Films ähm, erwacht und ja, nimmt auch Oder holt den Zuschauer auch gut ab und und versetzt den Zuschauer eben auch in die richtige Stimmung. Und ist tatsächlich auch so ein totaler Kontrast zum Charakter Sebastian, der halt in dieser Eintönigkeit aufwächst, der durchaus auch ein bisschen weltfremd aufwächst, das kann man schon so sagen und ja, der halt plötzlich die Punkmusik entdeckt und mit der Punkmusik irgendwie sich selber findet und ähm, entdeckt, was, was es heißt zu leben, was es heißt zu lieben auch und ja eben genau das entdeckt, was so ein, so ein Coming-of-Age-Film ausmacht und da gelingt es dem Film tatsächlich auch die, die Probleme, die entstehen zwischen ihm und seiner Großmutter, ähm, sehr feinfühlig zu transportieren. Natürlich, wenn man schon mal den einen oder anderen Coming of Age Film geguckt hat, dann überraschen diese Probleme nicht wirklich. Aber dem Film gelingt es halt, es glaubwürdig zu präsentieren. Das ist halt wichtig, so dass man Dinge, die man woanders schon mal gesehen hat, hier nicht als langweilig und uninteressant auffasst. Und ja, das ist halt gerade so eine Ebene, wo, wo oft Filme dieser Art dran scheitern. Oder wenn sie scheitern, dann scheitern sie daran, wie sie die Probleme der Jugendlichen zeigen. Und das funktioniert hier tatsächlich ganz und ja, was mir auch gut gefallen hat oder beziehungsweise nicht gut gefallen, aber was mir positiv aufgefallen ist, dass obwohl Religion, Glaube, Kirche keinen unwesentlichen Teil in der Geschichte einnimmt, schließlich ähm, ist Jared der Sohn eines Pfarrers und somit natürlich auch seine Schwester, die Tochter eines Pfarrers und auch eines Pfarrers, der doch schon recht streng gläubig und recht konservativ ist und ähm, ja, da kann es halt schnell passieren, dass der Film so ein bisschen mit der religiösen Masche kommt und ja, zu sehr darauf pocht, dass halt irgendwie Jesus oder welche Religion auch immer Zentrum des Films ist, halt der richtige Weg ist und seine Worte quasi das einzig Wahre sind und den Fehler macht der Film halt nicht. Also Er thematisiert schon, dass der Pfarrer auch ein Problem damit hat, dass sein Sohn die Punkmusik spielt und dass die Punkmusik vielleicht nicht unbedingt das ist, was auf eine kirchliche Talentshow gehört, zumindest aus Sicht der Verantwortlichen. Aber der Film ähm, versucht einem nicht klar zu machen, dass der Weg des Glaubens der Weg ist, der eingeschlagen werden muss und der eingeschlagen werden sollte. Und ja, das ist halt mir durchaus positiv aufgefallen an dem Film, dass er eben nicht dieses. Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber. ja, dass halt nicht dieser religiöse Druck da ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen zu Der Schrille Klang der Freiheit? Ich denke, das ist ein Film, von dem werden bisher nur wenige Hörer ähm, da draußen überhaupt was gehört haben. Auch für mich lief der Film völlig unter dem Radar. Obwohl der Film ja schon aus dem Jahr 2017 ist, habe ich erst jetzt in der Kampagne zur ähm, Veröffentlichung jetzt anstand ähm, von dem Film über auch nur über einen Presseverteiler mitbekommen und ja, war sehr erfreut, dass ich die Chance hatte, den Film jetzt tatsächlich zu sichten und mir meine eigene Meinung bilden zu dürfen und ja, der Film ist sicherlich kein, kein Meisterwerk, aber das Filmdebüt von Peter levosis ähm, ist auf jeden Fall ein Film, ja, ich weiß nicht, ob man ihn noch Independent-Film ähm, nennen kann. Aber ja, es steht zumindest keins von den großen Studios dahinter. Insofern ist vielleicht Independent-Kino hier noch am Rande richtig. Und ja, der Film zeigt auf jeden Fall, dass es mal wieder ein kleiner Film ist, der überrascht, mal wieder ein kleiner Film ist, der eigentlich unter dem Radar läuft, der meiner Meinung mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Und ja, er ist ja auch tatsächlich nicht ähm, schlicht besetzt. Asa Butterfield kennt man ja zum Beispiel aus Sex Education oder Enders Game und Alex Wolff, der hier den Jared Whitecomb spielt, kennt man aus dem Horrorfilm Hereditary, so ist richtig, den ich auch noch nachholen musste, der ja auch ziemlich gut sein soll. Also durchaus Namen, die man mittlerweile schon mal gehört hat. Und ja, von daher ein durchaus guter Cast, eine durchaus gute Inszenierung, trotzdem kein Meisterwerk. Der Film hat seine kleinen Schwächen. Die Dialoge sind nicht immer ganz perfekt. Manche Szenen wirken auch ein bisschen zu sehr gewollt und ja, so ein bisschen wie Filmmaterial, nicht im großen Maß, aber zwischendrin hat man schon mal so ein bisschen das Gefühl. Und von daher, wenn ich jetzt zur Punktewertung komme für den ersten Film des Abends, dann würde ich oder dann bin ich bei ähm, der Schrille Klang der Freiheit bei 7 von 10 Punkten. Ja, bewegen wir uns weg vom fiktiven Filmmaterial, vom Spielfilm. Wir wechseln in das Genre Dokumentation und ja, passend zur gerade laufenden Fußball EM ähm, kommt eine Dokumentation in die deutschen Kinos, Kinostarts ist der 15. Juli. Eine Dokumentation, die sich mit einem der ganz großen Fußballwunder der jüngeren Vergangenheit auseinandersetzt. Und zwar geht es um den Sieg der Griechen bei der Europameisterschaft. 2004 und ja, es geht nicht nur um den Sieg der Griechen, es geht vielmehr um den Mann hinter hinter diesem Fußballhund. Es geht um Otto Rehagel, der ja dann gemeinhin auch König Otto genannt wird und ja, der Pressetext hierzu sagt, im Jahr 2004 erlebten Zuschauer auf der ganzen Welt voller Staunen eine der größten Überraschungen der Fußballgeschichte. Ein Team, das vor Beginn der Europameisterschaft in sämtlichen Wettbüros als absoluter Außenseiter gehandelt worden war und in einem großen Turnier noch nie ein Spiel gewonnen hatte, besiegte die Favoriten des internationalen Fußballs und wurde aus dem Nichts heraus Europameister. Architekt dieses beispiellosen Triumphes war der legendäre deutsche Fußballtrainer König Otto Rehagel. Nachdem Rehagel im eigenen Land alle denkbaren Erfolge erzielt hatte, fasste er den gewagten Beschluss, alles hinter sich zu lassen und Trainer der bis dahin wenig erfolgreichen griechischen Nationalmannschaft zu werden. Die faszinierende Dokumentation König Otto erzählt nun, wie diese beiden gegensätzlichen Kulturen zusammenfanden, um gemeinsam ein modernes Kapitel griechischer Mythologie zu schreiben. Ja, Das ist der Inhalt und der trifft es ganz gut. Ich versuche gerade zu gucken, ob ich hier auch Informationen zur Laufzeit etc. habe. Die kann ich hier tatsächlich gerade nicht auf den ersten Blick finden. Kinostart ist, wie gesagt, der 15. Juli inszeniert oder ja... Es ist ja immer schwer, von Regie zu sprechen, obwohl Regie ist beim Dokumentarfilm noch okay. Regie hat Christopher André Marx geführt, ein ähm, Regisseur, der unter anderem auch schon für die ähm, 3430 Dokumentationsreihe von ESPN gedreht hat. Also ein Regisseur, der sich mit dem Thema Sport durchaus auskennt und ja, er hat hier mit König Otto wirklich eine spannende Dokumentation geschafft. Natürlich weiß mittlerweile jeder fußballfilm fan nicht nur fußball sondern Fußball-Fan auch, ähm, wie die Geschichte bei der Europameisterschaft 2004 ausgegangen ist. Aber das, das macht es weniger spannend, ähm, das macht es nicht weniger spannend, so ist es richtig. Ähm, dieses Fußballwunder noch einmal erleben zu dürfen. Tatsächlich wird es ja vielen Fußballfans bei der EM 2004 so gegangen sein, dass sie, obwohl Griechenland der Underdog war, sie nicht unbedingt Griechenland den Sieg gewünscht haben. Denn wenn man mal ehrlich ist, ähm, attraktiven Fußball haben andere Teams gespielt, aber in Griechenland sicherlich nicht und das ist auch einer der Aspekte, die diese Dokumentation auch nochmal herausarbeitet, die zeigt, dass Griechenland eigentlich der Underdog ist, den keiner gewinnen sehen wollte und dennoch haben sie es irgendwie geschafft und sie haben es geschafft vor dem Turnier und dann vor allen Dingen auch während des Turniers immer mehr zum Team zu werden, immer mehr zueinander zu finden, immer mehr an sich selber zu glauben. Und ja, der Film stellt auch heraus, dass durchaus Otto Rehagel auch viel dazu beigetragen hat, dass dieser Prozess funktioniert, dass das Team zusammen wachsen kann, wenn auch mit Hilfe von Assistenten und Dolmetschern. Denn griechisch konnte er zu Beginn kein einziges Wort, was durchaus zu Problemen geführt hat. Ja, und der Film macht aber auch keinen Hehl daraus, dass es nicht unbedingt Reh Hagel alleine war, der dafür gesorgt hat, dass dieser Erfolg am Ende da war, sondern dass Rehagel eigentlich der Mensch war, der nur dafür gesorgt hat, dass die Spieler selber an sich glauben, dass die Spieler einen gewissen Stolz entwickeln für Griechenland spielen zu dürfen, dass die Spieler sich als Team sehen und all das und ja und durch den Erfolg kam es dann halt auch so, dass die Nationalmannschaft auch in Griechenland wieder ein Standing hatte, das war das war sehr faszinierend zu sehen, dass in dieser Dokumentation davon gesprochen wurde, dass ja der griechische Fußball einfach im eigenen Land kein interessiert hat und ja dass diese Europameisterschaft dem Sport und halt auch dem Land ähm, ganz viel Motivation mitgegeben hat. Und das war wirklich, und das ist auch spannend zu sehen. Und ich weiß halt nicht, ob jetzt König Otto eine Dokumentation ist, wo ich sage, geht dafür ins Kino, schaut euch den Film Kino an und erwartet, bis der später... Ähm, in dem Streamingdienst dienst als DVD-Kauf oder als Verleih halt bei Videobuster zur Verfügung steht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass König Otto eine Dokumentation ist, die, wenn man Fußballfan ist, fast schon ein Pflichtfilm ist. Und wenn man an solchen Underdog-Geschichten interessiert ist, ein durchaus sehenswerter Film ist und ja, auch so inszeniert ist, dass man diesen ganzen Fußballfaktor ähm, ein wenig ausblenden kann. Und ja, dann kann ich auch eigentlich hier schon zur Wertung kommen. Und ja, für mich eine wirklich gute Dokumentation. Hier gibt es 8 von 10 Punkten für König Otto. Wir bleiben bei Dokumentationen aber gehen innerhalb dieses Genres in eine völlig andere Richtung. Weg vom Sport ähm, wechseln wir zur Energiegewinnung und zwar zur Energiegewinnung durch Atomenergie. Und hier ähm, gibt es einen Film, der... Muss mal schauen. Ich glaube, im September jetzt seinen anvisierten Kinostart hat. Der ist ein paar Mal schon verschoben worden durch die Corona-Pandemie. Ja, am 16. September startet er in den deutschen Kinos. Ich bin jetzt im Juni natürlich sehr früh dran mit meiner Rezension. Aber ich finde es wichtig, ich habe den Film jetzt schon gesehen und ich finde es ähm, wichtig, dass jetzt auch zeitnah zu besprechen und ja so möchte ich über Atomkraft Forever, einer deutschen Dokumentation aus dem Jahr 2020 reden, von der FSK mit einer Freigabe ab Null versehen und entstanden ist das Ganze unter der Regie von Carsten Rau. Da läuft circa 94 Minuten und ja Der Film erzählt folgendes oder befasst sich mit folgendem Thema. 2022 steigt Deutschland endgültig aus der Atomkraft aus. Das letzte Atomkraftwerk wird abgeschaltet, weil die Erfahrung von Fukushima gezeigt hat, dass das Risiko zu hoch ist und die Technik nicht beherrschbar. Doch dass damit das nukleare Problem gelöst wäre, erweist sich bei genauerer Betrachtung als Illusion zigtausende Tonnen radioaktiver Müll, dessen Lagerung völlig unklar ist, gefährlicher Rückbau der Kraftwerke, der Jahrzehnte dauern und viele Milliarden Euro verschlingen wird. Und europäische Nachbarn, die an der vermeintlichen sauberen Kernenergie festhalten. Von 27 EU-Staaten betreiben 13 Atomkraftwerke und der Ausbau geht weiter. Am ähm, Atomkraft Forever ist ein Film, den ich auch nach Sichtung immer noch nicht richtig fassen kann. Also ich kann ihn nicht so richtig einordnen. Ich ich verstehe, was der Film mir an Bildern zeigt. Ich, Ich verstehe die Aussagen, die getätigt werden. Aber für mich ist nicht ganz klar geworden, ob der Film jetzt pro Atomkraft oder gegen Atomkraft ist. Dass der Film gegen Atomkraft ist, dafür spricht eigentlich sehr, sehr viel. Es werden, es werden Bilder gezeigt, wie ein Atomkraftwerk quasi nach und nach auseinandergebaut wird, wieder in mühsamer Handarbeit. Wände abgestemmt werden müssen, damit das radioaktive ähm, Material entfernt werden kann, wie quasi jede einzelne Schraube aus diesem Atomkraftwerk einzeln rausgeschraubt werden muss und ja, man halt nicht irgendwie die großen Bagger anrücken lassen kann, einmal platt machen, fertig. Ähm, ja, und diese Bilder zeigen eigentlich sehr eindrucksvoll dass die Atomenergie eben nicht so sauber ist, wie man zu Beginn des Atomzeitalters dachte, wie man vielleicht auch oder wie es auch oft in der Politik noch ähm, weiß gemacht werden soll. Ja, der CO2-Ausstoß ist quasi nicht gegeben und da ist ein riesengroßer Vorteil gegenüber, fossilen Brennstoffen ohne Frage, aber es ist eben die Gefahr der Kernschmelze und ja, auch die Gefahr oder die Frage nach der Lagerung der abgebrannten ähm, Brennstäbe, wo die hingehören. Das sind das ganze radioaktive Material. Und ja, und auch da tendiert der Film meiner Meinung nach eher dazu zu sagen, oder Stellung zu beziehen in Richtung meines gegen Atomenergie. Wenn man Gorleben zeigt, wenn man zeigt, wie schwierig es ist, ein wirklich sicheres Endlager für den Atommüll zu finden, etc. etc. Aber auf der anderen Seite inszeniert der Film dann vieles eben gefühlt auch pro Atomenergie. Dann kommen ehemalige Mitarbeiter oder jetzt noch Mitarbeiter von den stillgelegten Atomkraftwerken zu, zu Wort, die ähm, quasi jetzt bei den Aufräumarbeiten involviert sind. Und ja, diese Mitarbeiter sprechen halt positiv vom Atomkraftwerk, wie das Atomkraftwerk immer zum Leben gehört hat, wie in der entsprechenden Region nie einer wirklich eine Gefahr in so einem Atomkraftwerk ähm gesehen hat. Dann kommen junge französische Wissenschaftler zu Wort, die sich der Atomenergie verschrieben haben. Dann kommt eine Forscherin zu Wort, die ähm, mit, Kern, ähm, mit radioaktiven Elementen in einem Forschungslabor forscht etc. etc. Und ja, am Ende fehlt mir einfach die Aussage, dafür oder dagegen. So wird der Zuschauer bei Atomkraft Forever sehr viel alleine gelassen mit der Meinungsfindung, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist, weil so kann man halt aus dem Film rausgehen und eventuell konträrer Meinung sein, genau wie ich das ja mit mir selber gerade bin, dass ich nicht weiß, was der Film, Film will, pro oder kontra. Und ja, so kann es halt passieren, dass ich rausgehe und sage, der Film ist pro, meine Begleitung sagt, der Film ist kontra und dass dadurch halt eine Diskussion angeregt wird. Das ist ein guter Ansatz. Diskussionen gerade auch über so kontroverse Themen sind wichtig und, und helfen halt auch weiter Allerdings ja, wünsche ich mir auch, dass, dass der Regisseur oder dass ein Regisseur, wenn er sich schon so einem Thema widmet, entweder klarer macht, ob nun eine Meinung in den Pro- oder Kontrabereich ähm, einsortiert wird. Und ja, vielleicht auch ein bisschen zeigt, ähm, wo seine Meinung halt bei diesem Thema ist. Wenn ich mir da zum Beispiel die, die Michael Moore Dokumentation zu Themen angucke, die sicherlich ähnlich kontrovers sind, ja, dann kann man ähm, Michael Moore sicherlich vorwerfen, dass er teilweise sehr polemisch vorgeht und mit sehr einfachen Mitteln Meinung macht. Aber bei Michael Moore bekomme ich halt die Meinung auch präsentiert. Ich weiß, dass ich eine Meinung präsentiert bekomme. Und da liegt es am Ende bei mir am Zuschauer, für mich zu entscheiden, stimme ich mit der Meinung überein, die mir präsentiert wird, oder eben nicht. Und ja, das macht für mich halt Atomkraft forever so schwierig, weil weil ich ja irgendwie zu keinem Zeitpunkt wirklich klar gesagt wird, Atomkraft ist schlecht oder Atomkraft ist gut. Ich sehe die Folgen. Ich sehe aber auch, ähm, wie argumentiert wird, dass ähm, ein Ausstieg aus der Atomkraft bedeutet, dass man fossile Brennstoffe weiter benutzen möchte, wo ja, im Grunde auch eine langfristige Umweltschädigung stattfindet, wenn ich ähm, zu viel CO2 in die Luft pumpe. Die Natur quasi mit dem Raubbau in den Tagebauen für Braunkohle, Steinkohle, was halt gerade verbrannt werden soll, ähm, zerstöre. Das ist... Ja. Das wird halt auch gesagt und es ist halt tatsächlich... Ein zweischneidiges Schwert und ja, ich muss hier sagen, Informationen für sich in Atomkraft Forever sind interessant. Man lernt auch eine ganze Menge darüber, wie schwierig es ist, diesen Atommüll zu lagern, wie schwierig es ist, so ein Atomkraftwerk zurückzubauen. Aber am Ende positioniert sich der Film zu wenig und deswegen gibt es von mir für Atomkraft Forever durchschnittliche Fünf von zehn Punkten. Ähm, Drei Filme durch, zwei Filme haben wir noch vor uns. Der nächste Film, zu dem wir jetzt hüpfen wollen, ist auch wieder eine. Dokumentation, und zwar Symphony of Noise. Auch der startet bald im Kino. Am 26. August startet diese Dokumentation von Enrique Sanchez Lunch in den Kinos, die im Übrigen 96 Minuten lang ist. Die FSK ist mir leider gerade nicht bekannt. Und ja, auch hier einmal kurz die Inhaltsangabe in dieser Dokumentation. A Symphony of Noise ist eine aufregende Reise durch die Gedanken, Klang und Hörwelt des Audiodokumentaristen Matthew Herbert. Über den Zeitraum von zehn Jahren hat der Regisseur Enrique Sanchez-Lunch den Künstler in seinem kreativen Prozess begleitet. Bei der Konzeption, Aufnahme und Aufführung seiner spannendsten Projekte und vielfältigen Aktivitäten. Musik, ist für den Briten kein Produkt, sondern ein Prozess. Die Zuschauer können direkt erleben, wie Herbert aus Alltagsgeräuschen Musik macht. Sie erfahren, was diesen Ausnahmekünstler antreibt, wie er zu seinen Überzeugungen gekommen ist und warum die Veränderung unseres Hörens für ihn ein revolutionärer Akt ist. Matthew Herberts Credo lautet, dass aufmerksames und differenziertes Hinhören und Zuhören die Welt entscheidend verbessern, sie gerechter und lebenswerter machen kann. Der Film lädt seinen Zuschauer dazu ein, diese Erfahrung mit ihm gemeinsam zu machen. Im Mittelpunkt von The Symphony of Noise steht die vielleicht größte kreative Herausforderung, der sich Herbert stellt. Er verlässt das Genre Musik und verfasst ein Buch, in dem er Geräusche beschreibt, die sich zu virtuellen Musikstücken zusammensetzen. Was zunächst als willkommene Abwechslung erscheint, wird zwischenzeitlich zu einer künstlerischen Krise. Wir begleiten Matthew Herbert in den Wald und lauschen den Geräuschen eines Baumes, während er gefällt wird. Bei Proben bei seiner brexit Big Band, die er, als Redaktion, die er als Reaktion und Kommentar auf den Brexit gründete. Wir lauschen einer Schwimmerin auf ihrem langen Weg durch den Ärmelkanal. Wir sehen und hören den britischen Klangkünstler, wie er das Leben eines Schweins, von dessen Geburt bis zur Schlachtung und Verarbeitung, bis auf den Teller aufnimmt in Musik verwandelt. Nach diesem Film hören wir die Welt mit anderen Ohren. Ja, diesen letzten Satz der Inhaltsangabe, den möchte ich tatsächlich aufgreifen. Dieser letzte Satz trifft ist tatsächlich ganz gut. Das, was hier im letzten Satz geschrieben ist, ist das, was mit mir auch ähm, nach Sichtung des Films passiert ist. Die Arbeit von Herbert, ein Mann, von dem ich vorher nie gehört hatte, der aber dessen Arbeit mich aber halt tatsächlich durch diese Inhaltsangabe total fasziniert hat schon, ähm, hat bei mir dazu geführt, also dieser Film, dass ich jetzt auch seit einer knappen Woche ein bisschen anders durch die Welt laufe. Ja, ich, für mich ist jetzt nicht das Blätterrauschen unbedingt Musik, aber Tatsächlich ähm, nehme ich die Umwelt ein bisschen bewusster da, was was den akustischen Klangteppich der Umwelt angeht. Und tatsächlich ist es total faszinierend, dann auch mal ähm, diesen Film zu betrachten und zu sehen, äh, was Matthew Herbert hier schafft, was für ihn Kunst ist, was für ihn Musik ist, ja, wenn... Wenn wir dieses Beispiel des Schweins aufgreifen und man hört, wie er quasi aus der Schlachtung eines Schweins einen Rhythmus erschafft, dann ist das zum einen vielleicht erstmal ein bisschen abstoßend, wenn man sich gerade vorstellt, dass er erzählt, dass hier ein Schweinekopf auf den Tisch geklatscht ist, so ungefähr. Auf der anderen Seite aber auch faszinierend, ähm, zu sehen in dem Fall, weil wir es mit einem Film zu tun haben, aber auch zu hören, wie aus einem vielleicht erstmal eklig wirkenden Vorgang in der Welt ähm, ein Stück Kunst, ein Stück hörbare Musik wird und man kann dann tatsächlich bei dem, was hörbar am Ende produziert hat, tatsächlich von Musik reden. Und ähm, auch dieses Geräusch, was entsteht, wenn der Baum halt gefällt wird und äh, es ist ja so, dass ein Mikro im Baum hängt und dann ein Mensch mit dem dort im Wald ist, einfach mal zu dem Baum geht und vor die Rinde klatscht und man bekommt halt dieses Klacken, dieses an den Baumklopfen dann akustisch quasi präsentiert. Und dann dann Das sind halt Geräusche, die man nie, ups, jetzt bin ich hier von den Tisch gestoßen, das sind Geräusche, die man hier sonst bewusst ähm, nie wahrnimmt und die man plötzlich für sich entdeckt. Und was halt dazu führt, dass man wie gesagt, bei mir hat es auch dazu geführt, ähm, nach Sichtung des Films eben tatsächlich die Welt mit anderen Ohren hört. viele Vieles ein bisschen bewusster wahrnimmt, ähm, ein bisschen neugieriger ist, wenn man Geräusche hört die man nicht kennt, wo sie herkommen, dass man neugieriger ist, was bestimmte Dinge für Geräusche machen. Und ja, wenn es einen Film schafft, Erwachsene Menschen ähm, wieder zu entdeckern zu machen, wieder neugierig auf die Welt zu machen, ähm, ja, dazu bringt, einfach bewusster durch die Welt zu gehen, dann hat der Film ja schon viel geschafft. Und der Film ist ja jetzt nur ein Stück aus dem Schaffen von Matthew Herbert, ähm, der, der ja in seiner Karriere bisher viel mehr geschaffen hat als nur diesen Film. Der hat ja wohl einige Alben schon aufgenommen und man sieht auch Konzertausschnitte ähm, während der Dokumentation, also Für ihn ist das ja so eine Art Lebensstil und seine Lebensaufgabe, die Welt so zu entdecken und seine musikalischen Erkenntnisse, seine musikalischen Experimente äh, mit der Welt zu teilen und einem offenen Publikum zu präsentieren. Und mit mir hat Herbert jetzt nicht unbedingt, ich würde nicht sagen, einen Fan gefunden, durch diese Dokumentation, aber ähm, zumindest wurde bei mir das Interesse für seine Arbeit geweckt und wie gesagt ähm, ja der Blick auf unsere Welt auf auf die Geräusche unserer Welt wurde durch diese Dokumentation bei mir auf jeden Fall geschärft und damit hat die Dokumentation ganz ganz viel geschafft Zumal es halt eine Dokumentation ist, wo man auch mal nicht mal eben so drüber stolpert, wo man halt so ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen werden muss. Was ich ja hiermit tue, wo ich sage, merkt euch den Kinotermin vor von dem Film. Ist nicht mehr lange hin, der 26. August. Also es ist halt ein Film, der sicherlich dann auch auf der großen Leinwand mit einem Top-Sound-System in einem Kino richtig, richtig gut wirkt. Das ist halt eine Dokumentation, wo sich ein Kinobesuch lohnt. Und wenn es mit dem Kinobesuch nicht klappt, ist es eine Dokumentation, die man auf jeden Fall im Heimkino nachholen sollte. Was dann auch die hohe Wertung erklärt, die ich jetzt vergeben werde. 9 von 10 Punkten für A Symphony of Noise. Für mich ein ganz großes Stück. Dokumentationsfilm, eine absolute Sehempfehlung hierfür. Ja, dann hüpfen wir, wie gesagt, zum Schluss noch einmal in den Bereich des Spielfilms. Ein Spielfilm hat diesen bunten Filmreihen heute eröffnet. Ein Spielfilm beendet ihn dann auch und zwar ein Spielfilm aus dem Genre Horror und wir reden über One Last Call, eine amerikanische Produktion aus dem Jahr 2020 mit einer FSK, ab 16 Jahren entstanden unter der Regie von Timothy Woodward Jr. Und ja, ein Film, der top besetzt ist mit zwei Größen des Genres. Lin Shay und Tobin Bell sind dabei, sowie unter anderem noch Randy Charrach und natürlich Viele, viele weitere Darsteller. Insgesamt läuft der Film auf Blu-ray ca. 97 Minuten. Und in diesem Film geht es um Folgendes. Vier Freunde, ein Telefonanruf und 60 Sekunden Zeit, um der ewigen Hölle zu entkommen. Jahrelang werden die Cranstons von einer Gruppe Kleinstadtfreunde drangsaliert, bis sich Edith auf tragische Weise das Leben nimmt. Nach dem Tod seiner Frau zitiert Edward die Jugendlichen zu sich nach Hause, denn ihnen winkt eine große Summe Geld. Sie wurden im Testament der Verstorbenen vermerkt und die damit verbundene Aufgabe klingt denkbar einfach. Im Arbeitszimmer sollen sie einen Anruf entgegennehmen und eine Minute in der Leitung bleiben. Doch schon bald sollen die schlimmsten Albträume der vier Freunde Realität werden, denn die Cranstons wollen nur eins. Rache. Klingt erstmal spannend. Ist aber leider nicht so spannend, wie es klingt. Der Film hat leider mit einigen Problemen zu kämpfen. So zum Beispiel mit einer viel, viel zu langen Exposition. Bis es mal dazu kommt, dass die vier Jugendlichen überhaupt im Haus der Cranston's ankommen. Und die Aufgabe erzählt wird, ist gefühlt der halbe Film schon um ohne dass wirkliche Schockeffekte passiert sind und ohne, dass man ja sich wirklich beginnt, für die Figuren zu interessieren, was natürlich überhaupt nicht gut ist für einen Film. Wenn dann allerdings ähm, die Aufgabe bekannt und die Jugendlichen nacheinander in das Arbeitszimmer gehen und den Call, den Anruf tätigen, hat der Film seine Momente. Da wird mit ein bisschen Suspense, mit typischen ähm, Jumpscares gearbeitet. Ja, da greift er halt komplett in die Kiste für das typische Horrorfilm ähm, Repertoire. Will hier gar nicht wirklich überraschen, aber macht dann das, was er will, Recht ordentlich, kann dabei mit seinen Effekten nicht unbedingt, mit seinen Schockeffekten, also jetzt nicht unbedingt mit den Visual Effects, die sind in Ordnung, aber mit den Schockeffekten jetzt nicht wirklich überraschen und zumindest beim Genre erfahrenen Publikum wohl nie dafür sorgen, dass man mal auf dem Sofa zusammenzuckt. Ich ähm habe, ja, da macht der Film halt vieles richtig und ja, arbeitet sich quasi genre-typisch ähm, durch das Handbuch für einen Horrorfilm durch. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Der Film hat unheimlich viel Potenzial, hat ja auch ähm, tatsächlich zwei, ja nicht Ikonen vielleicht des Horrorfilms, aber zumindest zwei ganz große Namen. Lynch hat man schon in vielen, vielen Horrorfilmen gesehen, ähm, Zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit war sie in, wie heißt es, in CDs zu sehen. Und Herr Tobin Bell, ja, wer unter den Horrorfilmfans kennt ihn nicht, einer der wichtigsten Schauspieler in der Saw-Reihe. Aber ja, das nützt ja nichts, wenn man als ähm, Regisseur nichts weiß, mit seinen Namen anzufangen, ähm, Lenschei bzw. Edith verschwindet relativ schnell von der Bildfläche, ist dann in dem etwas klassischeren Horrorteil eigentlich nahezu gar nicht mehr da. Und ja, Tobin Bell bleibt halt auch blass. Ihm bleibt zunächst einmal nicht viel weiter für ihn bleibt nicht viel weiter zu tun, erstmal als den Jugendlichen ihre Aufgabe zu erklären. Und ja, das ist halt total schade, dass man nicht besseres mit diesen beiden Namen anfangen äh, wusste da ist definitiv viel viel potenzial verschenkt worden ist one last call denn jetzt ein richtig schlechter film nein definitiv nicht wie gesagt der film macht gerade oder macht in oder ab dem Zeitpunkt wo das Horrorfilmgeschehen wirklich eintritt. Wenig verkehrt, arbeitet da, wie gesagt, ziemlich genau nach dem Handbuch vor Horrorfilmen. und ja, dadurch, dass halt keine total schlechten Schauspieler am Werk sind, auch nicht in der Rolle der Jugendlichen und ähm, auch das Budget wohl in Ordnung war, so, wenn man sich den Look des Films anguckt, es wirkt halt nicht wie ein Studentenfilm oder oder wie ein total billig produzierter Horrorfilm. Es es ist halt einfach ein Horrorfilm, der ein bisschen am Drehbuch ähm, scheitert, da durchaus seine Schwächen hat, ein bisschen zu konservativ inszeniert ist, ein bisschen zu langsam ähm, inszeniert ist für, für mein Gefühl und ja, deswegen nicht ganz den Durchschnitt hier erreichen kann. Hier geht es für mich leider nicht höher als 4 von 10 Punkten. Ich kann mir vorstellen, dass gerade der eine oder andere Hörer die Hände zusammenschlägt und sich denkt, wie kann man dem Film nur 4 von 10 Punkten geben, da ist ähm, der ist deutlich besser. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Und der gerade hoffentlich auch begründen können, warum er es für mich nicht ist. Aber vielleicht könnt ihr mir ja sagen, warum ihr den Film dann so viel besser gefunden habt. Wie gesagt, ich gerade bei Horrorfilmen ist die, ist die Wertungsspannweite immer sehr, sehr groß. Und deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es einige Leute geben wird, die den Film richtig gelungen, gefunden haben. Ja, tut mir leid, dass der fünfte Film, dass der letzte Film des Abends dann jetzt nicht das Highlight war. Das hatten wir ja quasi ähm, einen Film vorher mit der Dokumentation des Symphony of Noise. Aber ja, auch die anderen Filme des Abends, ähm, ja, keine richtig schlechten Filme, zum Teil sogar halt wirklich gut. Atomcraft Forever haben wir noch besprochen die Fußballdokumentation König Otto und ja, angefangen hatten wir mit der Klang der der schrille Klang der Freiheit, das schrille möchte ich hier nicht unterschlagen und ja und dann, ich glaube ich habe tatsächlich bisher noch nie fünf Filme in einer Podcast Ausgabe besprochen, sozusagen dann in Folge 162 eine Prim- die hier stattgefunden hat und ja dementsprechend ist die Folge auch deutlich länger als das, was so die letzten Wochen und Monate trotz Double- oder Triple-Feature hier im Podcast-Feed erschienen ist. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ich hoffe auch, dass die Störgeräusche durch diese Open-Air-Aufnahme, die ich heute einfach mal gemacht habe, gut abgefangen worden sind in der Nachbearbeitung und den Hörgenuss nicht irgendwie wirklich schmälern oder geschmälert haben. Ansonsten ähm, gibt es ja die Kommentarfunktion, da könnt ihr eure Meinung zu den fünf Filmen hinterlassen, da könnt ihr ähm, eure Meinung zum Podcast allgemein hinterlassen. Das könnt ihr natürlich auch gerne auf allen gängigen Plattformen machen, wo ihr den Podcast hört, ich glaube, ähm, als eingebundener Podcast auf Videobuster, da gibt es leider keine Kommentarfunktion, aber ansonsten, ähm, ja, geht auf iTunes, geht auf Spotify, gebt eure Meinung ab, gerade bei iTunes würde ich mich echt über ein paar Wertungen Und Kommentare freuen, das würde dem Podcast nochmal einen richtigen Push geben. Das würde helfen, dem Podcast nochmal richtig nach vorne zu bringen. Ansonsten genießt die warmen Tage, genießt den Sommer. Und dann schauen wir mal, welche Filme es nächste Woche gibt bei Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcast präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet.